0: Сергей Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Начну сразу с должности. Вы председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Можно ли сегодня, в 2023 году, сказать, что пришло то время, когда наша национальная безопасность целиком и полностью исходит из международной повестки? И только ли международные вызовы стали угрозой белорусской государственности?
1: Скажу так, что международная ситуация оказывает значительное влияние на вопросы национальной безопасности Республики Беларусь. Но в целом нашу и внутриполитическую повестку определяет белорусский народ те решения, которые были приняты шестым всебелорусским народным собранием. и указания президента Республики Беларусь. Конечно, сегодня очень серьезная обстановка складывается в целом в мире и по периметру Республики Беларусь. На южном фланге в стране соседки идет фактически война. На западной границе Республики Беларусь усиливаются позиции НАТО. Об этом мы постоянно говорим. Но и самое главное, главой государства, правительством предпринимаются соответствующие шаги для обеспечения безопасности э, нашей э, страны. Мы очень четко понимаем складывающуюся ситуацию и принимаем те меры реагирования, которые позволят обеспечить спокойствие, стабильность в нашей стране, для того, чтобы реализовывать те, Планы, которые есть у нас по социально-экономическому развитию нашей страны, по э, поднятию еще выше уровня жизни э, наших э, людей. Но в целом, конечно же, международная повестка, она сегодня, э, скажем, на переднем плане.
0: Сергей Анатольевич, я очень хочу подчеркнуть вот этот момент. Почему именно международная ситуация является определяющей? Ну, во многом. На мой взгляд, нет никаких внутренних факторов глобальных, которые бы сейчас повлияли на эту ситуацию. Или я ошибаюсь? Я соглашусь с вами с тем, что нет внутренних факторов. Мы развиваемся
1: стабильно, спокойно. Мы реализовываем те планы, которые были э, приняты, в том числе все белорусским народным собранием, мы сумели сдержать те, то давление, в первую очередь экономическое, которое осуществлялось и осуществляется странами Запада в отношении Республики Беларусь. Ну, это ключевое, да. Ведь наши недруги ожидали значительного двухзначного Падение ВВП Республики Давайте, вот Беларусь. Вы дипломатичный, да, они же но, ожидали
0: провала. Они а провал. Ну, мы можем
1: назвать да, цифру звонящая, 20 процентов, более 20 процентов. Да? На самом деле, на самом деле, цифра чуть больше 4 процентов это практически ничто по сравнению вот с теми прогнозами прогнозами, которые делались экономистами. Политиками, политологами, я бы сказал так, людьми, которые, конечно, не являются э, друзьями или партнерами Республики э, Беларусь.
0: Согласен. Будем говорить откровенно. Мы не будем заниматься шапкозакидательством. Мы понимаем, что проблемы есть. Они обсуждаются. Они обсуждаются в том числе и президента. На совещаниях достаточно жестко. Но при этом э, провала нет и не будет уже. По крайней мере, не дождутся. Нет,
1: его его действительно нет. И это это объективно. Вот э, вчера мы заслушали доклад первого заместителя, премьер-министра республики Беларусь который был посвящен вот работе правительства экономики в 2022 mm-hmm. году. И я вам хочу сказать, что действительно шапка закидательства никакого не было, но был глубокий, спокойный и очень профессиональный анализ, что очень импонировало как сенаторам, так и депутатам. И э, мы вышли из зала заседания э, Палаты представителей убежденными, что 2023 год мы сработаем еще лучше.
0: Важно. А вот поэтому давайте сегодня еще коснемся и темы ЕАЭС, ну и, естественно, более глубоко, вызовов нашей национальной безопасности, ну, учитывая, что это ваша как говорят, прямая сфера деятельности, да? Начнем с внешнего вектора. На прошлой неделе состоялось заседание ОДКБ, и наша позиция неизменная. Призывы к мирному урегулированию. Но почему, когда Александр Лукашенко призывает к миру на Украине, это не только про Украину, а гораздо глобальнее?
1: Ну, действительно, состоялось важнейшее политическое событие в нашей стране. Выездное заседание парламентской ассамблеи Совета ОДКБ. Ключевым мероприятием была встреча Александра Герговича Лукашенко со спикерами парламентов стран-участниц ОДКБ. Важность этой встречи могу подчеркнуть тем, что она по времени превысила в несколько раз запланированное. И вновь Александр Григорьевич выступил с очень содержательной речью и предложил э, нашим коллегам конкретную политику, присоединиться к конкретной политике, связанной с обеспечением обеспечением мира. Ну а почему, э, может быть, не все э, воспринимают наши мирные инициативы? Ну, вы знаете, есть э, такое понятие, как э, э, национальные интересы. Но вернусь непосредственно к вашему вопросу. Сегодня речь даже не об Украине. Сегодня идет речь о э, новом мировом устройстве. И здесь сталкиваются Запад и Восток, сталкиваются крупные э, страны. И страны, которые за последние несколько десятилетий действительно э, достигли прогресса в социально-экономическом развитии, в укреплении своей обороноспособности, в том числе и суверенитета. Поэтому вот здесь э, эти вещи, э, и такая политика таких стран, дружественных стран, как правило, она созвучна, она совпадает с политикой э, президента Республики э, Беларусь. Поэтому, э, да, есть... Э, ситуация в Украине, но э, в целом эта ситуация выходит за рамки даже нашего региона. Она глобальная, она влияет на расстановку сил, на формирующуюся расстановку сил в мире. Ну вы
0: согласитесь, есть орган, который реально мог бы эти процессы, как минимум, я не скажу контролировать, да, но более активно участвовать в справедливом мироустройстве, Совет Безопасности ООН, ну, как минимум, да, где Беларусь могла бы побыть хотя бы в качестве непостоянного члена и серьезно повлиять на ситуацию внутри Совбеза. Давайте говорить прямо. Есть рычаги, бывают рычаги, в том числе и кулуарные. И с 2007 года Беларусь являлась единственным кандидатом от Восточноевропейской региональной группы, да? Выборы совсем скоро, в июне. Но неожиданно против Беларуси Запад выставляет спойлера. Да, Словению. Резко. Там же этот процесс длительный, как правило, абсолютно, да? Абсолютно. А они вот прямо вкидывают, на, как говорит, как последний вагон. Можем ли мы, не без иронии, спрошу, а рассчитывать на честные выборы от честных людей? Почему нас обвиняют в роли соагрессора? Причем те самые миролюбивые страны, которые сейчас поставляют оружие на Украину. Сами заявляют о том, что они могут прекратить эту войну в одночасье, но не делают этого. И все вместе, это ведь они без санкций бомбили Югославию 20 лет назад. Все вместе.
1: Действительно, основная задача и функция Совета Безопасности – это обеспечение международного мира и безопасности. И э, Республика Беларусь в 2007 году выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены э, Совета Безопасности. Кстати, скажу, что я работал в это время заместителем председа- э, э, постоянного, постоянного представителя Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций. Угу. И мы договорились в нашей региональной э, группе о том, что мы не будем устраивать конкуренцию на вот таких выборах.
0: Оно не принято, насколько я знаю. Ну, вы знаете, не принято,
1: да. Ну, вот африканская группа, она всегда договаривается внутри. Консолидированная действует. И вот мы в 2007 выдвинули, группа согласилась, и до 2021 г- года было все, все в порядке. Не было никаких, э, скажем, движений, чтобы где-то э, кто-то выдвинулся, предложил свою кандидатуру. Хотя это, скажем так, откровенно не запрещено. Mm-hmm. А, но вот введу вас немножко еще в кухню этой группы. Э, это 24 страны. Очень такая разноплановая группа на самом деле. Только четыре страны не входят или в НАТО, или в ЕС, или не являются ассоциированным членом Европейского Союза. В том числе это Республика Беларусь. То есть вы видите, насколько это непростая обстановка политическая в этой группе. Было все, все нормально. Но состоялся 2020 год западные, в кавычках, партнеры были не удовлетворены, они попытались, до да, результатами, они попытались организовать нам цветную революцию, неконституционную смену власти, и благодаря только мужеству, стратегической воле президента, вертикали власти, мы, и я подчеркну белорусскому народу, мудрости белорусского народа, мы выстояли. Но, вот видите, нам после этого пытаются, скажем так, везде, на всех международных площадках, пытаются выдвинуть конкурентов или, как вы выразились, спойлеры. Ну, хочу сказать так, что у нас была такая тоже ситуация. В 2007-2008 году мы избирались во второй важнейший орган ООН, социально-экономический совет ООН. И э, тогда было две э, две вакансии. Шла Беларусь, Румыния, и, опять же, мы не очень нравились Западу. И выдвигается Болгария. Но мы сумели сумели преодолеть этот барьер. Мы победили Болгарию в третьем туре и стали членами ЭКОСОС. Экосос. Ну и, возвращаясь к вашей иронии, конечно конечно же, вы знаете публике может быть и непонятны эти э, детали, но специалисты, конечно, понимают, и они с вами согласятся, что это э, выдвижение является политически мотивированным для того, чтобы не допустить, да, допустить избрание Республики Беларусь в э, состав непостоянных членов э, СБ э, ООН. Но э, вот именно там э, у нас есть возможность развивать инициативу президента Республики Беларусь о проведении всеобщей э, глобальной дискуссии по вопросам э, международной безопасности. Это важнейшая часть. И вы знаете, при всех обстоятельствах, при любой политической конъюнктуре, э, при том, что достаточно э, непростая политическая э, атмосфера в отношении Беларуси и Российской Федерации сейчас в Организации Объединенных Наций, Беларусь уважают, Беларусь знают, многие инициативы Республики Беларусь поддерживаются, в том числе это и по борьбе с торговлей людьми, по э, поддержке э, ценностей традиционной семьи, в области энергетики и другие э, инициативы. Поэтому я думаю, что вот этот багаж, этот опыт, эти усилия Республики Беларусь, они не останутся неоцененными.
0: Вот вчера как раз была годовщина, мы показывали, освещали это. Я да? смотрел. Да, ровно да, пять да. лет назад да. наш президент выступал на форуме Восточной Европы в поисках безопасности да, для да. всех, да? 350 официальных лиц и 40 стран. Вы знаете, вот я сейчас очевидно уже, если бы тогда... Все, те, кто был там, не просто прислушались, я даже, может быть, ужесточу. Если бы они более адекватно отреагировали на выступление президента, сделали бы для себя выводы, которые бы перешли в практические действия, полмиллиона людей сегодня были бы живы. Те, которые погибли, у южных границ да, наших. И этой бы братоубийственной войны бы не было. И не было бы вот этих конфликтов, из-за которых сегодня главный вопрос и главный тост, который мы поднимаем за мир, за чего мир. не было 80 лет. Да? Ну ладно. Последние несколько дней вот правда, основная тема, которая обсуждалась в обществе, это тема украинских диверсантов Белгородской области. Ну правда. То, что в ответе за эти вылазки СБУ и Запад Это неоспоримо. Да хоть Зеленский открещивается, но давайте прямо говорить. Когда там гибнет семь десятков десятков военнослужащих украинской армии, э, диверсантов и э, вырусей так называемых, которые пришли на российскую землю, здесь все очевидно. Вот у нас в Беларуси есть свой печальный пример Ну, украинского диверсанта, швец, э, который тут Выступил с объявлением, да, что ему грозит смертная казнь, спасите меня, обращаясь к Зеленскому. Но вы же согласитесь, судьба бывшего агента СБУ не волнует Украину. Точно так же, как судьба вот этих семидесятков могилизированных да, на Белгорочине, они тоже не волнуют руководство Украины. Вот почему подобные истории не становятся поучительным примером для остальных? Вы
1: знаете, я даже бы укрупнил вот ваш ряд примеров тем, что ведь судьба целого народа их не волнует, украинского народа, многомиллионного народа. Ну, а, конечно, почему люди не учат уроки? Ну, наверное, это связано все тоже с политикой, с тем, что сейчас проводится очень мощнейшая информационная обработка людей. Идут мощнейшие информационно-психологические операции. Но судьба человека, она в руках каждого человека. Поэтому, конечно же, вопрос террористической угрозы, он очень серьезный сегодня. Он уже выходит, он давно вышел из плоскости теоретических обсуждений, подготовки и реализации каких-то мероприятий подготовительных. Идет, фактически идут операции террористические. Поэтому и наш президент, Уделяет огромное внимание этой проблеме, противодействию этому явлению, подготовке наших правоохранительных органов, вооруженных сил, для того, чтобы такие факты в Республике Беларусь не были.
0: Я буквально пару дней назад был на одном из крупных предприятий белорусских. И поверьте мне, главный вопрос, который люди сразу спросили, что нам ведь тоже украинский режим угрожает диверсионными группами, поставляет сюда оружие, взрывчатку, мы это видим, мы показываем это, и угрожает захватом в том числе какого-нибудь населенного пункта, ведь об этом уже шла речь по аналогии вот с Россией. Вот давайте еще раз, готовы ли мы к этой подобного рода агрессии. Тем более, что на этом фоне польский генерал буквально вчера, которому, видимо, американская каска немножко мозг натерла, вот он заявляет о том, что они хотят вторгнуться в Беларусь, как только здесь чуть-чуть начнется вооруженная какая-то группа, которая поднимет бучу. Что отвечает нашим людям на такие тревожные вопросы?
1: Ну, хочу сказать, что мы сенаторы тоже очень часто встречаемся, регулярно встречаемся с трудовыми коллективами. Мне в том числе поступали такие вопросы. вопросы. Людей это волнует. Но я убежден в том, что мы через выступление главы государства, через те мероприятия, которые проводятся и через ту работу, которая осуществляет сейчас средства массовой информации по доведению э, вот этих мероприятий до широкой общественности, позволяет ответить на этот вопрос однозначно, что Республика Беларусь очень серьезно относится к этой теме, что глава государства вовлечен непосредственно, он руководит всеми процессами по противодействию по подготовке правоохранителей для того, чтобы этого не случилось, скажу простым языком. Но, конечно, напор очень серьезный. Очень серьезный. И еще раз скажу о том, что глава государства откровенно доводит информацию и обстановку, которая складывается вокруг нашей страны, и о том, что замышляют и беглые, что замышляют те же, кто сегодня противостоит Российской Федерации в Украине. Конечно, есть и сумасбродные головы, есть и э, люди, которые занимаются самопиаром, а есть и специальные вбросы. Тут трудно оценить этого экс-польского генерала, какой замысел. Но то, что э, в Польше есть люди, которые спят и видят, как они вернутся на на нашей территории до 1939 года, это бесспорно. И мы не должны к этому относиться, знаете, так несколько легкомысленно, что вот не те времена, не допустит, допустим, наше союзничество с Российской Федерацией. Да, у нас единая группировка региональная, которая осуществляет соответствующую подготовку Сейчас у нас есть тактическое ядерное оружие. Республика Беларусь фактически вступила в клуб ядерных держав. Но это все факторы сдерживания. Мы не планируем идти дальше своих границ. Мы планируем защищать свои границы, свою территорию. И в первую очередь наших людей. Чтобы они жили спокойно, в безопасности, растили своих детей. Ну, я вам так лирически скажу, и радовали жизни.
0: Просто иногда хочется напомнить, когда Польша захватила, захватила на два десятка лет часть нашей территории, да? До этого как-то границы наши были несколько дальше. Там Белоподляска, Белосток, где-то там вот немножко. Ну, ладно. Есть одна тема, которая она вроде бы не касается темы нашего сегодняшнего разговора, но весьма, весьма во-первых, информационно звучная и имеет непосредственное отношение, на самом деле, к национальной безопасности. Да? Выборы в Турции. Новый проамериканский кандидат. Ну, да. Действующий, ну давайте прямо скажем, гораздо более вменяемый и мудрый Эрдоган. Можно ли говорить о том, что это первый случай, когда цветная революция возможно, в стране участницы НАТО? И какие угрозы это может повлечь для нас в том числе?
1: Да, действительно, ситуация очень интересная, неординарная. Эксперты поговаривают о том, что возможно такое развитие обстановки, что в стране члены НАТО, могут развиваться события по сценарию цветной революции. Конечно, в Вашингтоне Эрдоган раздражает. Это может быть... Он неуправляем для них, да. Вот буквально, да? Да. Вот так, его, его, да. Он неуправляем, он вначале приобрел э, С-400, затем не вводит санкции против Российской Федерации, не вступил. перекрывает
0: Босфор. Да, он да не, перей, не да. вступил,
1: значит, вот в эту программу по вывозу продовольствия и зерна. То есть, ну, скажем простым языком, не подчиняется. А Вашингтон любит, чтобы подчинялись.
0: Скажем простым языком, он в первую очередь отстаивает интересы турецкого народа. Он, да? вот он отстаивает, да, он
1: отстаивает интересы турецкого народа и, скажем так, он достаточно серьезный и стратег и тактик. Но в силу того, что экономика достаточно сложная в в Турции, инфляция, и это ему не позволило, ему не позволило выйти выйти победителем в первом туре. На предыдущих выборах он легко справился с выборами и, и победил достаточно убедительно. Но хочу сказать, что здесь уже наверняка вступили и методичка, связанная с организацией цветной революции. Не зря мы в новую концепцию национальной безопасности Республики Беларусь включили такое понятие, как обеспечение электорального суверенитета Республики Беларусь. Почему? Потому что в том числе 2020 год нас научил что Запад стал очень активно использовать выборы в качестве инструмента для смены э, конституционно избранной власти. Поэтому я думаю, что вот этот механизм и эта методичка, она была запущена уже и в процессе выборов э, президента Турции. Поэтому, если вы обратите внимание на те цифры, которые... Они э, такие очень шаткие. Если бы устраивал Эрдоган. Ну, это мое личное мнение, как эксперта. Наверняка бы там он перевалил бы за эти 51-52 процента, которые ему, в принципе, э, соцопросы отдавали. 53 процента. Но вот это 49.30 и так далее.
0: В надежде на то, что... что...
1: Но э, дело в том, что если побеждает Эрдоган и оппозиция не соглашается, А оппозиция э, объединилась только, э, вы вы понимаете, не э, не ради национальной идеи, а против Эрдогана. Что на самом деле очень контрпродуктивно. Поэтому развитие событий может пойти по очень опасному пути. Э, И э, попытки реализовать цветную революцию в э, Турции могут привести действительно к гражданской войне в этой э, стране. А это уже вопросы безопасности. И это уже касается абсо... всего, всего, региона. всего региона, в том числе и Республики э, Беларусь. Мы, конечно, заинтересованы, это внутреннее дело э, Турции, выборы. Но мы заинтересованы в том, чтобы у нас сохранялись э, конструктивные э, отношения, сотрудничество. То, что и э, демонстрирует сейчас на руков... нынешнее руководство Турции.
0: Будем надеяться, что у Эрдогана есть опыт уже подавления цветных революций и попыток мятежа или военного переворота. Да? Но
1: у Эрдогана есть победа в парламенте. Да, уже, а, уже, уже есть. Уже есть актив. победа в парламенте, поэтому, ну, скажем так, есть все ожидания, что вот победа в парламенте, этот значительный перевес, а там большинство его партия получила, угу. отразятся и на втором туре голосования в пользу ныне действующего президента. Ну,
0: даст Бог. Партнер программы Инвестбанк – Первый экологичный банк. Партнер программы бел «Белинвестбанк» – первый экологичный банк. Сергей еще одна важнейшая составляющая нацбезопасности – экономическая. Экономика как определяющий элемент. Да? Президент в понедельник принимал с докладом нашего посла в России Крутого, а сегодня и вчера уже сам э, с визитом в Москве. И в том числе участник бизнес-форума «ЕАЭС». Беларусь сохраняет положительные сальдо с Россией. Главное, что наше выстраивание отношений, оно ведь происходит не только с верхушкой, с центром, как говорят, но и напрямую, напрямую в контакты с регионами. И это дает результаты. Но давайте прямо чего скрывать. Что еще или в чем еще сохраняются проблемы двусторонних интеграционных отношений и кто или что тормозит выполнение вот этих 28 ключевых программ? Ну, я бы, наверное, так не формулировал, что кто-то тормозит
1: ну, Я журналист, э, реализацию, да, да. реализацию 28 э, программ. Напротив, э, вот недавно состоявшееся заседание Высшего государственного совета Союза э, Беларуси и России э, подтверждает, что э, идет очень э, динамичная реализация этих программ. Более 70, почти 80 процентов их уже реализовано. И э, вот те результаты в торгово-экономических отношениях, о которых вы упомянули, как раз это отчасти и э, подтверждает, что Эти программы э, реализуются, они дают результат. И э, о правильности э, принятой э, стратегии и тактики президентом Беларуси и России, когда в ноябре 2021 года тоже на на ВГС были утверждены эти э, программы. Но, конечно, есть резервы. Есть резервы. э, И э, соглашусь, что один из основных резервов – это укрупнение, развития регионального сотрудничества.
0: Ну, у нас с некоторыми давайте регионами мы... то, ворот, больше, да, чем со многими странами. Абсолютно. Но давайте мы вспомним
1: тоже, э, так сказать, историю, да, 90-е, 2000-е годы, когда кто инициировал развитие с Россией именно регионального сотрудничества? Это был президент. Это был президент. И сейчас посмотрите, с каким э, интересом Ну, почти в очередь губернаторы э, становятся российские для того, чтобы приехать в Минск, встретиться с главой государства, обсудить э, экономические и другие другие вопросы. Поэтому... Но здесь есть проблемы. И тоже президент буквально на днях, вот принимая э, посла Беларуси в России, сказал, что, ну, хватит там через, как образа выразился, через забор перебрасывать. Вот, надо идти на Дальний Восток, Урал в Сибирь для того, чтобы реализовывать более существенные совместные проекты. Такие задачи поставлены. И, насколько мне известно, у правительства, у посла Республики Беларусь в России есть соответствующие и поручения, и план действий. И план действий. Конечно, сохраняются какие сложности? Это все еще имеются барьеры поставки нашей продукции на российский российский рынок. И и здесь в чем вопрос? Экономики у нас несколько разные. У нас мы все-таки государство вовлечено в экономическую деятельность, контролирует серьезно. Там очень много частного бизнеса. И вот те договоренности, которые э, осуществляются на высшем уровне, они э, иногда ну, с трудом реализуются. Сталкиваются с интересами интересами, частников. Скажем так, сталкиваются с интересами э, частников. Поэтому нам надо это все преодолевать. Но результаты торговли вот даже за 4 месяца, ну, просто отличные. И мы видим, что постепенно и Российская Федерация начинает понимать, что, ну, белорусы на самом деле не конкуренты. Они наши люди,
0: как говорит наш президент. Сейчас и надо... велел уже да. не конкурировать, а Не конкурировать, а кооперироваться. Да. Да. А да? А кооперироваться Потому да. что вот а даже бизнес-форум в котором президент принял участие. Он же совершенно четко среди основных вопросов, которые он обозначил, импортозамещение, вопрос технологического прорыва, потому что нас попытались поставить в ситуацию, что ни Россия, ни Беларусь не будет получать технологии, не будет получать компоненты и загнуться на этой почве. Нет, ребята, это не произойдет. Но давайте вот ПС, учитывая то, что это два дня действительно важнейших, Выступление президента на пленарном заседании, прямо да. скажу, слушал несколько раз, прослушал специально несколько раз, потому что вот нужно нюансы уловить, да, и показательная реакция участников. Если вы обратили внимание, да, да слушали очень внимательно. Такая тишина и внимание. А почему тема международного позиционирования ЕАС технологической, энергетической, информационной, продовольственной и экологической безопасности стали главными в выступлении первого. Ну, хотел бы
1: обратить ваше
0: внимание, что
1: как все-таки приоритеты расставил глава государства. Все-таки международное позиционирование... На первом месте, да, 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 совершенно верно. Место, Международное позиционирование нашей организации. То есть Александр Григорьевич вновь показывает свое э, стратегическое мышление. Он он понимает, что сегодня мир переустраивается. И очень важно занять нужное место в этом э, мироустройстве. И наша организация, она уже окрепла. Но у нее э, есть значительный потенциал. Значительный потенциал. И еще э, в декабре 2022 года Александр Григорьевич выдвинул очень интересную инициативу, которая, может быть, и не была широко отмечена. Он предложил провести саммит глав государств ЕАЭС, БРИКС и ШОС. И вот он эту свою идею очень еще более фундаментально развил вчера, выступая на пленарном заседании этого Евразийского экономического форума. Сегодня очень важно действительно сопряжение усилий по интеграции не только ЕАС, но и ШОС и БРИКС, потому что э, там в, в основном наши дружественные страны.
0: Ну, возможно, это новые центры силы, страны. которые... И это
1: абсолютно. Это новые центры силы. И будем исходить в первую очередь экономической силы. Беларусь, и вновь президент постоянно подчеркивает, в основе должна быть экономика. Дайте мне экономику, безопасность я обеспечу. Ну, почти дословная цитата. Поэтому очень важно сегодня э, опять обратите внимание э, на на последовательность э, президента, как во внутренних подходах, так и во внешнеполитических. Что он нам внутри страны постоянно говорит. Время. Надо ускоряться. Надо работать лучше. Надо работать быстрее. Надо убирать бюрократизм. Примерно такими же словами он вчера, ну, даже, вы знаете, (сcoff) скажем так, читал лекцию очень серьезным людям и пытался до них достучаться, что сегодня действительно надо ускоряться. С геостратегической точки зрения. Почему? Во-первых, растет конкуренция. Западники, простите, не спят. Они, вы видите, основной сейчас инструмент это создание межгосударственных конфликтов и региональной напряженности. Для того, чтобы сдержать тех, кто э, уже набирает силу или набрал силу, у кого есть определенные амбиции, Планы. И самое главное, они умеют реализовывать эти планы. Они достигают результатов. Тому пример Республика Беларусь. Поэтому, вы знаете, к нам по-разному относятся.
0: Да, пример уже, я бы уже сказал, глобальный. Союзное государство. Это хороший пример.
1: А, а, А выступление президента Казахстана. Как он, значит, показал результаты. Работы
0: очень союзного государства. Мне очень понравился, как президенты в этот момент так, пожимают друг другу руки. Маленький штришок, но очень показательный.
1: Поэтому действительно. Но в организации она достигла за последний 2022 год действительно больших результатов. И там появилась определенная сплоченность. Удалось решить ряд вопросов, связанных с преодолением вот этих барьеров в торговле, с принятые меры по обеспечению устойчивости экономик наших стран, макроэкономического состояния стран. Из 95 инициатив Республике Беларусь, обратите внимание, 79 уже реализованы mm-hmm. в, этой, в ЕАЭС. Для нас очень важно все-таки доступ на рынке. Да, организация пока она больше это торговый союз. Поэтому дальше Александр Григорьевич развивал мысль да. о промышленной и технологической безопасности, о промышленной кооперации. Энергетическая вот безопасность, да. То есть это уже решение этих задач позволит нам действительно стать э- настоящим экономическим э- союзом. Так вот, говоря о промышленной кооперации, э- очень сейчас готовится очень важное э- решение. Оно, если будет принято, о софинансировании промышленных э- э- проектов. То есть будет разрешено Европейской экономической комиссии использовать те средства, которые есть в ЕАЭС для поддержки и реализации совместных инвестиционных промышленных проектов. Таких сейчас э, есть карта индустриализации ЕАЭС. э, Таких где-то около 128 проектов на общую сумму 270 миллиардов долларов. Неплохо. В 2022 году э, реализовано 25 проектов, э, где-то примерно на почти 22 миллиарда долларов. И, то
0: есть, грубо в шесть раз у нас возможно увеличение, да. Да? предполагается?
1: Есть реестр э, промышленных товаров ЕАЭС, в которых э, с белорусской стороны включено более 9 тысяч э, товаров наших 94 э, предприятий. То есть, Это я показываю, насколько все-таки выгодна Беларуси работа в ЕАЭС и какой есть потенциал у ЕАС.
0: Можно ли сказать, что вот выступление Такаева вчера, да, оно было как вот такой звонок, что вот этот пример стал очевидным для многих других, для других стран, что не просто жизнеспособность, а перспектива активной работы в ЕАС даст каждому, участнику ну, ту самую национальную безопасность и суверенитет в полном смысле этого слова, да? И можно ли говорить, что ситуация в рамках ЕС очевидно меняется? Я с вами соглашусь,
1: что она меняется. И вот даже э, та небольшая фактура, которую я привел, э, да, сви- это тому свидетельство Uh, могу еще несколько цифр uh, привести. Uh, безработица в странах ЕС в 2022 году снизилась на 18%, составила менее менее одного процента. В ЕС в 2022 году 7%. 7% mm-hmm. процентов. Про энергетическую безопасность mm-hmm. ЕС мы вообще не говорим. Да? Uh, выросло производство сельхозпродукции. Mm-hmm. Uh, строитель, строительство тоже uh, раз, развивается. Поэтому... Ну, а выступление Такаева, да, оно было очень э, таким э, интересным. Интересно. Э, ну, и Александр Григорьевич же вспомнил первого президента Казахстана. Я думаю, что э, это тоже было сделано э, не случайно, если Нет, мы ничего так не говорить, пол-, по- политологически так. будем разбирать это вот, правда. Э, э, эту ситуацию. Это было подчеркнуто и... Заявлено президентом в заключении, что у ЕС колоссальные возможности, их необходимо использовать. Но время, время, время. То есть надо двигаться вперед. Надо быстрее ратифицировать те соглашения, международные договоры, которые подписываются. Кстати, Республика Беларусь в этом отношении, как всегда, лидер. У нас было 10 таких договоров. В 2022 году мы все ратифицировали. 10 ратифицировано. Есть у других стран ну, определенные хвосты в этом отношении. То есть мы не только призываем, но мы и работаем. И это очень важно. И это очень важно. Но тем, которые поднял наш президент, действительно... Ну, крайне э, актуальные и э, они, э, ну, они сегодня опять они имеют международное звучание, международную нагрузку. Э, они исходят из опыта наших стран, но ну, и из опыта э, экономического развития, э, мирового экономического развития. На что, э, где реперные точки, на что необходимо направить основные основные удары. И здесь, э, ну наш президент, конечно... Ну, да, реально был на реально, высоте. Реально, да, на высоте, был на высоте. Знаете,
0: вот э, маленький штрих вроде бы форум ЕАС, бизнес-форум, да? и э, по видеомосту, скажем так, выступление Си Цзиньпина, да, Показательный штрих важности. Ну и очередь,
1: очередь стоит сейчас в БРИКС, да? Но, да. И, вы знаете, после вот таких мероприятий, после таких э, результатов, четких планов я уверен что и наблюдателей в яС прибавится но уже э, Узбекистан является наблюдателем и участвует во многих мероприятиях а это очень серьезное с точки зрения и экономики и безопасности страна. Поэтому, конечно, наверное, все участники бы были бы заинтересованы, конечно. чтобы Узбекистан к нам становился ближе в этой, в этой организации.
0: Мы с вами пишем программу утром четверга, второго дня работы президента России. Есть высокая степень вероятности, что сегодня будет не менее интересно, чем вчера. Но об этом мы уже увидим в вечерних новостях. Последнее. Сергей Анатольевич, около философский вопрос. Когда-то Буш сказал, что 11 сентября гарантирует центральное место национальной безопасности на всех выборах. Но много воды утекло, да? Согласен. Были и цветные революции, и войны, и теракты. И не все до сих пор осознали, что национальная безопасность это главная ценность любого государства. Что еще должно произойти, чтобы это осознание, наконец, пришло? Или все-таки белорусы ну, уже понимают это?
1: Да. Я бы сказал, что да. вы сформулировали как околофилософский вопрос. Но Буш... Сформулировал это после теракта. Кстати, я в это время работал в Соединенных Штатах Америки и помню, как он был ошеломлен, вот сложившийся. Потерян, даже, да. Да, потерян, по потерян, да. Соглашусь с тем, что вопросы национальной безопасности это краеугольные темы. И э, развитие в мире показывает, что им э, необходимо уделять все больше и больше э, внимания. Э, у меня... Ну, выскажу свою точку зрения. Складывается такое впечатление и уверенность в том, что после 2020 года значительная часть наших людей по достоинству оценила ту роль, ту работу в области обеспечения стабильности и сохранения нашего государства, которую сделал наш глава государства. Помните, на пятом всебелорусском народном собрании Александр Григорьевич задал вопрос примерно такой, готовы ли мы платить за, mm-hmm. за безопасность? И ответ, в принципе, наших людей был ⁇ да ⁇ И я вижу, посещая сейчас и трудовые коллективы, встречаясь со студентами, с учащимися, посещая те праздники, которые мы вот сейчас очень много организуем, вижу совершенно другое настроение у людей. Да, непросто. Да, все понимают ту обстановку, которая складывается вокруг страны. Но уверенность в глазах все-таки есть. Но необходимо одно. Это работать. Работать и идти в ногу со временем о чем вчера сказал президент на форуме в Москве.
0: Ничего добавить. Спасибо за этот разговор, Сергей Анатольевич.
1: Спасибо.